0: 欢迎来听说动物是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？其实我一直都觉得，就是我一个国家或是一个地区，可以有可以有自己的特有种生物来当成代表那个国家地区的动物，其实是很不错的。像是在澳洲的国徽上面啊，就会用、呃、之前介绍过的鸸苗跟袋鼠。来当成是代表他们国家的一个象征，其实我觉得能有这样的方式是很棒，而且并不是所有地方都有他们自己的特有种。然后像台湾也是有很多特有种嘛，像大家很熟知的就是台湾黑熊啊之类的，就是被大家拿来当成市场、当成吉祥物什么的。其实我觉得这样还还蛮有趣，就是可以代表那个地方，毕竟动物就是原本住在这个土地上。生活的、生活的生物，这样人毕竟都是。后来才来的，对，除了原住民以外，就是感觉很其他的人都是后来才流动的，所以感觉反而是那些动植物才是更能代表那个地方。虽然说这样讲也是会有一些争议的，就是你要去定义说从多久以前才算之类的，但是我就觉得如果一个地方可以用当地的动植物来当成是代表他们，或是给人家印象深刻的一些方式的话，其实我是觉得很棒。像是尤其是澳洲因为它们是一个很大的、很大、很大的岛，然后又跟其他地方相隔非常遥远，所以说它们拥有更多就是独立于其世界的一些动植物。这样，那袋鼠当然是大家从很小就认识的动物、啊，因为袋鼠是一种非常奇特的。非常奇特的动物，就是它在地上跳跳跳，然后肚子里又有一个袋子。对一般人对这个袋鼠的印象，应该就是这样吧？就是它们是有袋类的，有袋类的动物。然后袋鼠的话呢，它们其实是有总共有四种，就是一种是沙袋鼠，然后一种是树袋鼠、黑袋鼠跟。跟袋鼠对，跟袋鼠，然后就是最大的这个袋鼠啊，大型的雄性袋鼠身高可以到两公尺，体重可以到九十公斤，对，就是一个很高的袋鼠。那袋鼠也是就是少见，就是用两只脚用两只脚站立的动物，它是两只脚，然后加后面的一个一个很重要的尾巴来当成它们就是平衡的工具。袋鼠就是他们的特色，就是有他们非常强而有力的后腿，要不然他们怎么跳？就是他们跳就是要靠他们强而有力的后腿，让他们可以一直跳跃。然后其实跳跃还有一个很重要的点，就是在于你要有一个很大的脚，很大的脚的话，你跳你跳，你看兔子其实脚脚掌也很大，就是你跳的时候有很大的脚，才可以比较容易，就是在落地的时候更容易站着平衡。然后最重要的就是它后面的这个。平衡用的这个尾尾,尾长尾巴，那其实这个长尾巴它的肌肉也是非常发达的。跟大多数的这种有袋类动物类似的事情是，就是雌性袋鼠就是有一个这个育儿袋嘛，对，要不然为什么叫有袋类？就是他们有这个特殊的育儿袋，然后就是代表说他们刚出生的这个小小袋鼠其实是。发展并不并不完全的，就是说它其实算是早产儿，然后就把这个早产儿放在这个这个育儿袋里面，让他们在出生后渐渐的去发育。那大型袋鼠呢，其实比小型袋鼠更能适应这个畜牧业的土地清理，就是因为畜牧业其实只会把会把就是自然环境做改变嘛，对，然后就是。人类在澳洲的景干最大的改变就是它会一直把森林砍掉，然后会变成比较多多平原的感觉这样子。但是反正就是在这样子的那个森林被砍伐，然后开发人类化的这种过程当中，大型的袋鼠是比较能够适应的，所以一些小型的袋鼠就是渐渐的有点濒临绝种这样子。那袋鼠当然就是这个澳洲的象征嘛。然后像是在一些纸币上，或者澳洲的国徽上面，都可以看到，都可以看到袋鼠。对，其实这样真的很,很棒。就是如果你现在要创一个公司或者什么，像澳洲航空，它就可以直接用一个袋鼠当成是，当成是他们的标志。像我就觉得什么时候会有，像现在就是有什么虎航嘛，但是什么时候会有什么台湾黑熊的熊航？这样的话感觉应该是蛮可爱，就是它的那个它的标志就可以做一只熊之类的。其实这样感觉应该会蛮受欢迎才对、啊，因为有的人就会因为想要搭，就是上面有熊的，所以就去搭那个航空公司。可以直接用可爱当成当成一个卖点。那野生的袋鼠其实是会被就是射杀，就是为了为了想要吃他们的肉，然后还有用他们的皮革。对，所以野生袋鼠其实算是一个有经济价值的有经济价值的动物。然后袋鼠的英文名字是叫做 kangaroo， 就是这个大部分人应该都知道嘛。然后这个 kangaroo 这个词啊，其实它是就是源自于就是澳洲当地的原住民。对，然后澳洲当天原住民的语言当中，就是有应该是念起来像 kangaroo 之类的，反正就是有这样子类似 kangaroo 的一个音。对，然后那时候他们讲的其实是指东部的东部的灰袋鼠这样。然后其实是因为就是在1七7 0年的时候、啊，然后就有一个爵士的日记当中提到了这个名字，写下这个 kangaroo 这个名字，所以从此以后呢，就是大家就叫这种动物叫做。叫做 kangaroo 这样子。但其实呢， k a 入这个词就是根本就跟袋鼠一点关系都没有。然后好像就有一个故事是说，就是呃，这个写日记的这个人当时就是到达澳洲的时候，就看到袋鼠这种生物，然后就觉得很奇怪說，说哇，这个袋鼠这种生物好酷、喔，从来都没有看过，就是两只脚一个尾巴在地上跳跳跳，他就觉得很酷，然后很想知道那是什么。于是他就是在就是当地冒险的时候，就遇到了当地。地的人，然后就跟当地的人问说：“哎、欸，这个是动物是什么动物？”这样子，或者说这些生物叫做什么？然后当地人就跟他说 “genguru” 这样子，然后他就说，他就把这个袋鼠名字当，他就找，他就觉得说：“哦，当地人是这样说 genguru， 所以说，呃，这袋、個、鼠的袋鼠的名字就取名叫做 canguru 这样。但其实。但其实根本就不是，因为你要想看，就是他是跟他讲英文嘛，就是这个爵士是跟他讲英文，应该是英文吧？对，反正就是他跟他讲，他跟他讲英文，或是其他就是西方语言，然后对方根本就听不懂，就是当地人怎么可能听得懂你在讲什么？所以说当地人就是跟他说我不知道，或是说我我听不懂，我不明白之类的话。所以其实这个。k a n g a r o o 这个原来的这个意思是指说我不知道的意思，但是因为他第一次遇到人，然后问他说这是什么动物的时候，他就回答 k a n g a r o o 所以他就他就去，所以从此以后我们的袋鼠名字就叫 k a n g a r o o 就是袋鼠的名字其实是我不知道的意思，只是因为那个当地人不知道，当地人不知道就是是是是什么意思，是他在讲什么，所以他就跟他说我不知道。然后就被写进日记里面，然后就被当成，然后就被当成这个 kangaroo 这样。但是呢，其实这个故事也是有点争议，就是有另外的人就是表示说，嗯、呃，可能确实有类似这样的故事，但是他讲的有可能不是袋鼠，就他可能讲的是别种动物。但反正不管，就是<笑>传说就是这样子，传说就是这样，真真假假，不太确定。不太确定，就是到底是哪一，到底是什么样的，什么样的状况？袋鼠跳跃是非常特别的事情，因为袋鼠是唯一使用两条腿跳跃作为主要运动方式的大型哺乳类动物。对，就是像兔子是小型，就是大型的动物只有袋鼠会用两只脚跳跃。就是来当成他们主要的运动方式。那刚刚讲到最大的这种红袋鼠呢，它最舒适的跳跃速度是每小时二十到二十五公里。然后，如果是短距离内，他想要开始狂飙的话呢，他的这个袋鼠用跳跃的方式，竟然能够达到每小时七十公里，大概就跟你在快速道路上开车一样快。所以袋鼠这样用跳的就可以跳七十公里，是超强的。对，然后在跳跃过程当中，其实最重要的就是他的小腿肌，大招就是呃亚洲人的这个。小腿肌就是，也就是这个腓肠肌，就是会从你的小腿内侧凸出来的那一块，就是你很常让你看起来腿很粗，小腿很粗的那一块肌肉，就是叫做腓肠肌。然后那个腓肠肌呢，就是在袋鼠身上是非常非常的。非常非常的强壮的，对，然后就是因为有这么强壮的这个腓肠肌，所以呢，它才能够就是在跳跃过程中把自己的身体提高那么大的，就是抬离地面那么高，对，所以说其实拥有很大块很大块腓肠肌的我们，也许会不会有可能有比较强的跳跃能力呢？对，然后嗯、呃，这个袋鼠他们就是会。有脚趾的形状是比较特别嘛，就是它的第四大脚趾附近的这个一小块的肌肉是用来推动它的，推动它离开地面。就是你推离开地面，其实你的脚掌上也是要有一个，就是有点像跟地板接触摩擦或是蹬地的这样的动作。然后，嗯，百分之七十的这种，百分之七十的这个能量是储存在它的弹性肌腱当中。然后其实，在很低速的时候，这个袋鼠它是会有五足运动状况。五足运动就是包含哪五足？就是包含前脚两只、后脚两只跟它的尾巴。对，就是尾巴跟四只脚同时在地上的时候，就是叫做五足运动。对。然后五足运动主要呢，就是尾巴尾巴在尾巴在后面嘛，尾巴在后面撑着底，然后两只前脚。两只前脚也是撑着地，那这样子是不是就是三只三只在地上？就是两只前脚跟一只尾巴就是贴在地上，然后这个时候就可以形成一个三脚架。三脚架是一个很稳定的结构嘛？就是三脚架是两只前脚跟一个尾巴就是撑，就是撑在地上。然后这个时候呢，它就会同时就是后脚就会出力，后脚就会出力，然后然后向前蹬地，然后移动，对。然后这种方式呢，就是可以让它，就是可以让它，就是往，就是往在地上低速的，低速的往前跑这样的感觉。但是其实这种方式就是五足运动的方式，跟超级快速跳跃都对袋鼠来说是非常非常累的运动方式。对，就是你不要以为说，哎、欸，好像五只脚在地上应该比较轻松，或者可以跑比较快，其实不会，是低速运动的时候才会用五只脚在地上。对，我不知道是不是因为就是跳一步就太大，跳跳一步就会太远之类的，所以低速反而是要低速反而是要就是五只五只都都黏在地上来运动这样子。然后呃，如果是中等速度的跳跃，其实对袋鼠来说是最轻松的一种方式。对，所以说最轻松的应该是在每小时十五公里的速度移动。对，这样比较能够保持一个那种能量的一致性，对，比较不会过度的消耗。那为袋鼠是吃草的动物嘛，然后因为它们喜欢吃草的关系，所以它们长出的就是在哺乳类当中比较特别的一种牙齿，就是它的门牙，就是可以在靠近，就是可以头低下去，然后在靠近地面的时候，像是割草机一样，就是把把草这样子割断。然后割断之后，它就此就会负责去把这个草这样咬咬咬，把草磨碎。那，嗯、呃，袋鼠的话呢，因为就是它们吃很多草，然后这个草里面其实含有二氧化硒这种东西，然后它含这个、就是、二氧化硒会有磨蚀性，也就是说呢，就是它吃太多草之后，它的就此会被磨碎，就它就此会渐渐。磨蚀被磨蚀掉，就是就是会会耗损就对了。所以说，它吃太多草之后，就是它的这个旧齿就是会在脱落之前往实际上会往口腔的，就是口腔的前面移动。然后其实原因是因为它后面已经长出新的牙齿，所以它脱落之前先往前移动，然后让后面的牙齿长出来就可以取代原本那个牙齿的位置，就等于它往前移一个。快要坏掉的牙齿就往前移一个，后面的就会再长出来。然后这种这种过程就是，其实这种过程其实就在其他动物上，就在大象跟海牛身上，就是比较哺乳类动物的话，就在大象跟海牛身上会看到。对，就是这种牙齿牙齿快要掉了之后就往前移动，然后后面又有新的牙齿长出来，这样子一种牙齿的循环的方式。然后袋鼠它们吃草嘛，但是大家知道其他吃草动物，像是牛跟羊，它们只有很多个，就是胃里有很多个腔室。但是袋鼠的胃的话比较特别，是袋鼠的胃只有一个，就一个腔室。对，所以说它们的消化方式是，它们比较常吃东西的时候会去会去反刍。他们吃的东西，就可能咬，就又再咬，咬了之后再咬，然后就是多次之后才吞下去，进行最后的消化。对，然后但是跟反刍动物相比也是有不太一样，就是这个这个也是跟其他反刍动物一样，它就袋鼠的反刍也是不太一样的一种方式。那虽然同样都是吃草，但是不同种类袋鼠其实吃的是不太一样的草。对，像是呃东部灰袋鼠可能就是吃各种各样的草，然后另外另外的其他的红袋鼠的话，可能就是会比较吃更多的灌木。对，然后有一些较小种类的一些袋鼠的话，也会吃地地上的一些香菇啊、真菌之类的。然后甚至有有些有些种类的袋鼠，它是夜行性的，或者是说在黄昏的时候才出来活动。然后就是在炎热的日子都不会出来，就是会在阴凉处休息，只有在比较凉爽的时间点，像是晚上啊，或者是呃清晨这样的时间才出来觅食。当然那个讲到食草动物啊，其实就是会讲到像牛这样的牛这样子的动物，就是会常常呼吸跟打嗝，然后释放大量的甲碗。这也是为什么大家一直就是反对。吃牛肉就是因为养牛，其实牛会释放非常多的甲烷气体，然后甲烷其实就是很很重，就是造成就是很温室气体的很大部分。而且甲烷之所以问题那么大的原因，是因为甲烷它温室效应是每分子二氧化碳的二十三倍，所以说就是牛只要一打嗝或是放屁，其实就是制造很多的很多的温室气体。但是呢，有趣的是，就是袋鼠同样是吃草动物，但是袋鼠几乎不释放任何的甲烷，对，所以等于说袋鼠好像是一个环境比较友善动物。然后，呃，袋鼠的话，它们其实是。因为他们身体有一些比较酷的作用，像是他们发酵的这种氢的副产品，就会被他们的身体自己转化成醋酸盐。然后反正总之，如果你听不懂的话，反正就是它经过转换之后，它可以反而就是提供它的身体更多的能量。等于说这个东西有点像是被回收了，就是被回收然后做成更多的能量。然后这也有可能是跟就是。袋鼠住的地方环境比较就是比较严酷，然后就没有那么多东西可以吃，所以说它可能就是因为这样的关系，是它会把这个轻的副产品再回收，然后来做成自己身体能量。那这一个部分就可以帮就可以让袋鼠成为一个比较这个运作方式就可以让袋鼠成为一个比较环境友善动物，就他们活着就是比较。比较友善这样子，然后科学家当然也不会放过这一点的，因为毕竟大家就是很想吃牛肉，但是牛就是很很爱很会排放甲烷，所以科学家也不会放过这一点，就是他们很想要研究说，怎么样把袋鼠身上的，比如说这会发生这个会发生这个作用的一些相关的细菌啊，还是怎么原理，看看可不可以就是转移到牛的身上，然后让牛从此不会再排放甲烷的话，这样子。就是就会普天同情这样。那在天敌的部分，现在大家可能会感觉像袋鼠现在在澳洲没有什么天敌的感觉。那主要是因为，嗯、呃，他们以前是有天敌，但是他们的天敌像是一些呃古生物学家认为的袋狼。或者是其他已经灭绝的食肉动物，甚至还有有袋类的狮子，对，反正就是都是有袋类的肉食动物，还蛮有趣的。但是现在已经不存在，所以说那些肉食动物在的话，感觉袋鼠就没有那些传统上的天敌。但是就是在人类到到达就是这个澳洲之后呢，就有人把野狗带进澳洲，所以说。袋鼠就开始变成他们天敌，是比较像是野狗这一类的这一类的人养的动物，然后他们就要去适应这样的环境。但其实除了野狗之外，还有其他的外来种，就其他人类带来的外来种，像是狐狸啊，或是猫啊之类的。就是猫不是对澳洲的各种生态都很有很有都很有威胁嘛？其实就是这个袋鼠，其实有时候也会也会对也会对袋鼠造成威胁。然后通常啊，就是如果有这些动物要去追它们之类的话，袋袋鼠跟袋鼠跟小袋鼠其实都是很会游泳的，所以如果有遇到一些被追的机会的话，它们可能就会跳进去水里面，对。然后但是有一些动物它们也是会游泳，所以假如说比其他的动物狗啊之类的也跳到水里的话，袋鼠如果有能力的话，它就会用它的前前肢，然后把追它的。追它的，它就会反向攻击。原本是被追的，但是等到到水里之后，它可能就会被它可能就被袋鼠的前爪就是压到水里面去，把它淹死。这样就把它头压下去，把它头压下去淹死。啊，然后呃，另外一种的防御策略有可能是用用前肢去直接抓住那个抓住那个抓住,、那個、抓住狗，然后都在用脚再用脚去踢它，然后把它踢到踢到整个就是。整个肚子爆开来这样的感觉，感觉袋鼠其实攻击起来也是非常残暴的，所以就是希望大家不要不要去惹袋鼠。但袋鼠不会，通常不会攻击人类、啊、所以大家应该可以可以放心。那大家应该很好奇，就是关于就是袋鼠的袋子这件事情，就是有袋类最最有趣的就是它的它的袋子，对。然后袋鼠就是因为他们已经嗯、呃、演化许久，已经很适应这种很干燥，然后。很贫瘠的的环境了，所以说，呃，他们就是这种小小袋鼠出生的时候都是处于非常还在非常早期的发育阶段。就是这些袋鼠其实之所以会需要住在袋子里面，就是因为他们都是早产儿。然后有趣的事情是，就是袋鼠不是最后它是后腿非常有力嘛，就是它毕竟都是靠后腿在跳。但其实那个袋鼠刚出生的时候，小袋鼠是只有。只有前肢是比较发达的，然后这个原因是因为它在住在袋子里的时候会需要用到前肢来来爬，就是需要爬到爬在袋子里，或者是往上爬去吸奶这样子的动作。所以说一开始的时候其实是它的其实是它的前肢比较比较有力，对。然后这种这种小袋鼠的话，基本上因为它们都早产儿，所以说如果就是如果有如果刚出生的时候，大概只有像一个绿色的那种青豆那么大而已。对，然后袋鼠真的在袋子里面停留时间非常长，就是它们出生之后要在育儿袋里面要待大约九个月的时间，然后呢，妈妈还要再继续喂养它，直到十八个月大。然后袋鼠有一个很酷的事情，是它有脑，有一个特殊特殊能力。对，因为你要想看这个袋鼠的袋子是没有办法装太多人，就是如果它有太多小孩的话，它的袋子没办法装。所以说等于它如果它如果它要去控制自己的身体，不能有太多小孩，要不然袋子会住不下。那其他小孩不就等于要死掉？所以说在那个在。他当天就是，如果当天已经生了一只小袋鼠的话，他有能力去把就是肚子里的胚胎冻结它的发育，就是不要让它继续长大。对，他先让那个胚胎先停止，就是先不要让它长大。然后他不要让它长大的用处就是说，现在已经出生的那一只小袋鼠可以就是先先占有它袋子的空间，就是它可以先煮。他可以先住在这个育儿袋里面，然后他会住到就是他可以走了，他才会他才会继续让原本的那个胚胎继续发育，这样他才可以去就是等到新的一只小袋鼠出来之后才有地方住。要不然如果他们同时出生，就是同时或是有时间段，就是在九个月之内他就出生的话，那他就没有地方可以住，他就没有地方可以住。然后生下来的这一只小袋鼠就等于一定会死掉。对，所以说这个是一个非常重要的机制，来保护就是不要有浪费，就是浪费新生儿出生。那袋鼠因为在澳洲非常多嘛，然后所以他们其实对于澳洲当地原住民是非常重要的一种动物，因为呢它是，它就刚刚前面讲过说它是很有经济价值，原因是因为它有它的有肉有皮，然后这些东西就是对於原住民来说都是。可以完全可以利用的，然后呃，跟其他的动物就是不一样了，就是在欧洲殖民者来了之后，通常很多植物很多动物都会因为就是因为人为开发之类的，就会越来越越来越数量减少，但是就是袋鼠的部分反而是适应的非常良好，所以说反而袋鼠过多到让大家开始觉得它是一种害虫的感觉，对。然后，甚至在欧洲殖民时代，就是有一些人会在家里就是养，有一些人会在家里养袋鼠，就是把袋鼠当成宠物，就是像狗一样，就是抱在怀里这样。把正画面画面非常的神秘，就是很像他他抱一个袋鼠，然后它尾巴超长，就是会直接会直接会直接拖拖到地板这样的感觉。对，还还蛮有趣的。但袋鼠其实是很很害羞的动物，它们正常情况下是不会不会去。不会去攻击人类，没有什么就比较少啦。就是除了有一次，就是好像有人真的有攻击，然后大家就以为那个袋鼠得狂犬病还怎样，然后大家就吓得要死。对，但最后好像好像好像是没有没有怎么样。然后袋鼠的话，其实通常很多时候是会被会被怒杀，就是可能。嗯，被车子撞到，因为他看到灯的时候，他会，他眼睛就看不清楚，眼花缭乱，然后或者是车子的那个轰轰的声音，他就会觉得很害怕，然后他就会往前跳，然后一往前跳的时候，车子刚好开过去，就就会把这个袋鼠，就会把这个袋鼠给撞死，所以说还蛮常发生，还蛮常发生路杀的状况。那讲到这个袋鼠的肉呢，就是是这个。澳洲原住民的一个重要食物来源，但其实袋鼠肉其实是一个非常好的东西，就是以营养价值来说，袋鼠肉的蛋白质含量非常高，然后脂肪含量非常低，感觉就是那个健身人的好朋友。然后跟其他的食物相比呢，到袋鼠的那个袋鼠的肉里面还含有高浓度的共轭亚油酸，对，然后这个东西啊，就是是。呃，维生素跟矿物质的丰富来源，所以说袋鼠的肉感觉就是一个非常好的东西。但是就是在在其他文化当中，好像没有那么熟悉袋鼠的肉，所以很多人很可能不敢吃之类的。然后，嗯，现在目前呢，因为袋鼠过多，刚不是觉得很多人觉得他们是害虫嘛，就太多袋鼠，然后所以有时候定期就会想要做一些扑杀的动。物。的这种方式来去限制袋鼠数量，但其实目前很多人认为，就是真正比较好的控制袋鼠数量方式，其实是鼓励大家吃袋鼠肉。然后，尤其是因为袋鼠肉就是如前所述，非常的营养价值非常高，就是吃的比较健康。对，所以说就是，而且如果大家转而去吃袋鼠肉，然后就会比较少吃牛肉的话，对于就是减少。温室气体的排放也是很有帮助，所以大家就是想要推广，说让大家去，让大家去吃袋鼠肉这样子。然后袋鼠的这种杀手其实是主要是由就是很擅长，就是它其实呃有技艺高超，然后有执照的射手，然后根据一些严格的操作规范才进行，才去进行猎杀的。对，通常是通常杀袋鼠的情况是这样。对，然后袋鼠肉其实真的是有出口到世界上很多国家，但是因为其他国家人不一定就是会适应，就是说哦，吃袋鼠肉好怪哦，这样就不习惯啦。然后如果是犹太人或是一些一些特殊文化的人或是信徒的话，可能会觉得说这个袋鼠肉不是。符合圣经里面讲的一些干净的食物，但我不知道他们标准是什么。然后，如果是那种穆斯林的话，主要是因为就是他们不吃，他们不吃就是吃草的动物还是怎么样，所以说他嗯、呃，他被认为是他是跟其他的跟其他的种类的这种牛啊羊啊一样都，都是清都是属清真食品，因为袋鼠都是只有吃草。所以穆斯林的饮食标准中是应该是可以吃袋鼠肉，只是不知道有多少人接受。就是理论上是可以，因为袋鼠是吃草动物，所以是被他们认为是干净的清真食品。但今天听说动物就到这边结束了，我不知道大家喜不喜欢，就是关于袋鼠，关于袋鼠的介绍这样。但其实比起袋鼠肉，我是比较喜欢吃那个，我是比较喜欢吃那个袋鼠形状的饼干，对，那个我只觉得很好吃。然后。就让我们再次感谢订阅、赞助的会员 i a 带领男子 James、KU、毛黑牡丹还有 ZZ。就希望其他愿意去支持他的创作朋友，可以在下方找到配创链接，有不同的会员等级还有不同福利，大家参考。那如果喜欢这个听书动物节目的话呢，就希望大家多多分享出去。或者是呢，在不 podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听另外两个 podcast， 其中一个是你有《了神说鬼心批判》，里面有时间更长的主题性内容；，另外一个的话就是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻性资讯。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。